0: Vous écoutez Le Sommet du vélo, votre podcast des passionnés du vélo et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier.
1: Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au podcast Le Sommet du vélo. Aujourd'hui, je vais avoir le privilège de m'entretenir avec David Lecointre, président de l'Association des réseaux cyclables du Québec. Bonjour, David.
0: Bonjour.
1: Bienvenue à notre podcast. Tu sais, aujourd'hui, j'ai des questions pour toi, là. Premièrement, ah oui. toi, c'est sûr qu'on va se parler de quoi aujourd'hui? De réseau cyclables, de patrouilleurs à vélo, mais je peux te dire qu'en partant, les auditeurs puis moi, on ne connaît pas. Qu'est-ce qui fait le parcours d'un gars un jour pour devenir euh, vraiment le président de l'Association des réseaux cyclables du Québec et de s'occuper des patrouilleurs? conte moi ton histoire.
0: OK. Ben pour faire une histoire courte, euh, à mon accent, les gens pourraient euh, chercher à mm -hmm. deviner ma nationalité. Et euh, non, je ne suis pas français, je ne suis pas gaspésien, je ne viens pas des îles de la Madeleine, je viens de la Belgique.
1: Ah, Donc, non, c'est euh, cute!
0: C'est quand même le, un pays très vélo. Oui. Et d'ailleurs, euh, j'ai finalisé mes études en Belgique par un bac en économie, euh, option tourisme, et mon, mon mémoire de, de, de fin d'études à l'université, c'était euh, sur la, la, la création de, de réseaux multifonctionnels pour une, un ensemble de municipalités. Donc, ça me prédestinait un peu au début des années 90 déjà à, à travailler dans ce domaine-là. Mmh. Ce n'est pas le parcours que j'ai suivi ensuite en Belgique. En fait, je n'ai jamais travaillé dans le tourisme. J'avais une passion du voyage et du vélo. Donc, euh, quelques années plus tard, euh, à la fin des années 90, euh, j'ai décidé de, de, de venir faire un voyage au Québec qui m'a mené à Girardville, au nord du lac Saint-Jean, pour euh, faire du chien de traîneau. Et j'y suis resté jusqu'en 2007 euh, à faire des voyages en chien de traîneau euh, l'hiver. Puis euh, l'été, euh, j'organisais des séjours en vélo de montagne et en canot. Ah, quand même. À cette... À cette occasion-là, ben, j'ai euh, développé un réseau cyclable en lien avec la Véloroute des Bleuets pour la municipalité de Girardville. Alors, euh, ça m'a mis en contact un peu dans, dans, dans le monde des réseaux cyclables. C'était l'effervescence euh, suite à la création de la route verte et tout ça, le la ouais. lancement de la Véloroute des Bleuets. Et de fil en aiguille, ben, en, 2000, euh, ça, en 2007, je suis devenu directeur euh, de la Véloroute des Bleuets. Euh, je suis resté là jusqu'en 2011. Ensuite, euh, j'ai enseigné euh, au cégep de saint en tourisme, mais en même temps, je faisais de la consultance en tourisme et j'ai euh, développé pour euh, Promotion Saguenay la véloroute route du Fjord du Saguenay, l'école du Fjord bien connue de Pierre Lavoie. Mmh. Donc, euh, j'ai transformé ça en produit touristique. Et dans le même temps, ça c'était pour l'été, mais euh, je, comme beaucoup de cyclistes, ben, je pédalais sur un taxi l'hiver, puis là je faisais ouais. ça plate, <rire> c'était pas comme aujourd'hui avec Zwift, tout ça. Ouais, beau. Donc euh, j'ai eu une idée, c'est qu'au lieu de pédaler dans mon garage, j'avais pédalé dehors, puis j'avais une rivière devant chez moi qui s'appelle la Chouac-Mouchouane, et j'en ai descendu euh, les 30 derniers kilomètres en vélo de montagne. C'était le début du fat bike, il n'y en avait pas encore beaucoup. Et euh, là, je me suis dit, euh, quand je suis arrivé, en fait, je suis parti de Saint-Félicien, je suis parti, euh, passer à Saint-Prime, Mastoyache, pour ceux qui connaissent, et euh, je suis arrivé à Robertval. Quand je suis arrivé là, je me suis dit, oh, ça doit être la même longueur que de traverser le lac. Donc, euh, de là est partie l'idée euh, de traverser le lac Saint-Jean à vélo. Donc, euh, il y avait des plans de haine dans le temps, on ne peut plus dire ça. Alors, euh, les gens du lac, ils ont dit que c'était des plans de belges euh, des, ça veut dire, c'est des plans qui n'ont ni qu'une tête, et on est parti de Péribonca euh, en février 2014, avec 21 autres fous, et on a traversé le lac Saint-Jean à vélo, euh, mm. c'est quand même spécial, puis c'est devenu un événement euh, annuel, international, diffusé en télévision sur Red Bull TV, wow. euh, dans plus de 80 pays, donc ça ça c'était en 2013-14 et en 2015, après beaucoup de, de changements au sein de la Vélo des Bleus, on m'a demandé de revenir à la direction. Et donc je suis directeur de la Vélo des Bleus à nouveau depuis 2015. Et je m'implique euh, depuis que je suis à Vélo des Bleus, en fait, à l'association des réseaux cyclables du Québec. Euh, sur le conseil d'administration, puis euh, j'ai été dans l'exécutif pendant plusieurs années, et euh, le 15 juin dernier, on, on m'a fait l'honneur de, de, de me nommer à la présidence.
1: OK, ça ne fait pas longtemps euh, que ça, c'est le fun.
0: Oui, puis euh, j'ai accepté cette présidence-là parce que c'est une application qui permet euh, ben, de comme, partager euh, notre savoir, notre passion avec les autres, puis euh, euh, on est fiers... Euh, en tant que gestionnaire de réseau, d'avoir un beau réseau comme la vélo des Bleuets. Mais euh, l'objectif aussi, ce n'est pas une concurrence, les réseaux cyclables. Non, 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 voilà. Ben ben les gens voyagent partout dans le monde, puis euh, ils veulent de la qualité de ça. Donc, partager ensemble pour faire du Québec une, une destination vélo. Touristique, oui, oui inconnue, pour les vélos,
1: Mazin, ouais.
0: ben C'est un, un beau défi euh, que je tente de relever actuellement. Et donc, euh, c'est la raison euh, pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui.
1: Oh, c'est le fun parce que je l'ai faite, la véloroute des Bleuets, puis euh, j'ai aimé les places que j'ai arrêtées du chocolat aux Bleuets. J'ai plein d'affaires que j'ai découvertes, puis j'ai bien aimé ça, puis on a fait du camping. Écoute, il y a des places avec les plages, c'était vraiment beau. Puis euh, oui, c'est important qu'on découvre euh, les réseaux cyclables au Québec, mais ça m'amène justement à ça. Quand je t'ai parlé la première fois, on s'est mis à jaser. Écoute, un, t'es mes mains moins moi avec, là. Fait qu'on s'est mis à, à jaser des réseaux cyclables. Puis, tu m'as compté plein de choses que, des fois, on ne réalise pas. Moi, je suis euh, Mirabelle en haut. Je suis vraiment collée. Euh, je m'en vais au petit train du Nord. » puis euh, je le sais que tu connais euh, ces, ces endroits-là. Puis quand tu m'as mis à parler de, justement, euh, le, le, le petit train du Nord, mmh. la route verte, puis je l'ai faite moi, la route verte, à, à aller jusqu'à Drummondville puis tout, puis on ne se rend pas compte de tout ce que ça peut impliquer les gens en entoure. Fait que, explique-moi un peu euh, le procédé de réseau cyclable. parle moi un peu. Qu'est-ce que ça bon. implique, là?
0: Bien, les réseaux cyclables, en fait, euh, qu'est-ce que c'est qu'un réseau cyclable? C'est euh, des sections euh, d'itinéraires cyclables différentes. Donc, on parle... Aussi bien de sections en chaussée partagée, donc euh, sur, sur des routes où il y a, a d'autres véhicules. On parle d'accotement cyclables, donc mmh. c'est euh, des sections qui sont protégées par euh, une bande riveraine, puis il y a parfois des, des poteaux appelés bollards, et aussi des pistes cyclables en site propre, comme euh, la majeure partie du Petit Train du Nord ou de la Véloroute des Bleuets euh, et d'autres réseaux qui, qui ont ça aussi. Alors, ces réseaux-là, qu'est-ce que ça a comme particularité Enjeu de gestion, c'est que parfois, ils sont gérés par des municipalités, des MRC. Parfois, ce sont des corporations, comme à la Véloroute des Bleuets ou le Petit Train du Nord ou l'Estriade, à titre d'exemple. Euh, parfois, ce sont, dans des, ce sont des parcs régionaux. Euh, mais ce qui, ce qui les tient tous, c'est qu'il euh, <rire> y a beaucoup de bénévoles qui sont impliqués dans, dans, dans dans le développement et la gestion de ces réseaux cyclables. Et aussi, il faut euh, toujours faire euh, de la concertation entre différentes parties prenantes, parce que, euh, bon, comme je je il il y a des municipalités, des MRC, on peut passer sur des terrains privés où il faut avoir des droits de passage, un peu comme pour les motonnages l'hiver. Il mmh. euh, faut respecter l'environnement. Il euh, y a la gestion des usagers. On l'a vu, avec la pandémie, un des endroits au Québec qui a connu le, la plus grande croissance, ouais. c'est les réseaux cyclables. C'était incroyable,
1: en fait, c'était incroyable.
0: En fait, on devrait appeler aujourd'hui des réseaux multifonctionnels parce ouais. que des réseaux cyclables, où il y a juste des vélos qui circulent. Ben, à ma connaissance, de président de l'Association des réseaux cyclables il n'en existe pas. Mm -hmm. euh, tous les réseaux sont multifonctionnels, donc il y a des piétons, il y a des personnes à mobilité réduite, il y a… Euh, des joggers, il y a des mamans avec des poussettes, euh, puis euh, il y a aussi tout autre, toutes sortes d'engins motorisés. Euh... J'ai vu
1: ça moi ici à Saint-Jérôme, <rire> à cause que des résidences, il y a des RPA qui se promènent avec des triporteurs, là, puis les autres, ils ont l'air, euh, let's go, on s'envole là là, 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 là. Ouais, D'ailleurs,
0: euh, en parlant de triporteurs et de quadriporteurs, ouais. il, il y a un record Guinness qui a été établi du plus grand <rire> rassemblement de triporteurs et quadriporteurs à Victoriaville. <rire> Euh, parce est que qu la municipalité, ouais. quand elle a développé son réseau cyclable, bah, effectivement, elle a pensé aux personnes euh, à mobilité réduite ou aux plus âgées. Donc, elle a fait passer la piste cyclable euh, pour sécuriser les déplacements de toutes les personnes en résidence de personnes âgées. Uhum. Alors, ces gens-là, ben, ils sont très heureux. Ils, ils utilisent le réseau, mais euh, ils font des rassemblements entre e porteurs et quasi porteurs Il y en a même qui font des courses. Euh, <rire> c'est interdit, mais ça arrive. Oh euh, mon dieu, Sonia. ça, ça, ça c'est drôle.
1: Moi, j'ai une image, là, tu sais, c'est mignon. Oui oui oui, 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 moi
0: aussi, j'en ai, mais ça fait, des, ça fait des enjeux de gestion qui sont difficiles parce que tu as cet exemple-là. Oui. Quand quelqu'un en triporteur ou quadriporteur oublie de recharger sa, sa machine puis part à 6 km de chez lui par la belle piste cyclable, puis se retrouve immobilisé là-bas mm -hmm. pour revenir chez elle, la personne. Ça prend un véhicule qui est capable de transporter le triporteur, en une remorque, uh -huh. puis ça prend une, un véhicule adapté pour euh, embarquer la personne. Non, non, mais attends, attends, est...
1: attends, David, c'est déjà arrivé? Tu me comptes ça parce que c'est arrivé, c'est ça?
0: Plus d'une fois, c'est fréquent. <rire> Je ne vous parle pas des accidents de supporters.
1: Oh mon Dieu, porter. non, non dis-moi pas sûr, ça, ça. Vous savez incroyable. que
0: beaucoup de réseaux... Euh ont des, des barrières euh, installées pour euh, ralentir ouais. des usagers ou ouais. euh, aussi pour respecter des droits de passage, des le passage, ça. Ouais. Et donc, il euh, ben, y a des gens en triporteur ou quadriporteur qui, parfois, essayent de les contourner, de passer sur le côté, parce que c'est plus facile. Ah ouais. Et quand quand quelqu'un se renverse en sans triporteur ou quadriporteur, un peu comme, imaginer une tortue là, qui se renverse sur le côté, ben, c'est à peu près ça que ça donne c'est pas le fun, parce qu'il euh, y a des gens qui sont là-dessus à un certain âge, puis euh, c'est lourd, un triporteur, un triporteur... Non, non, rôles. puis l'anxiété, puis la nervosité, puis la
1: crainte, puis blablabla. Donc,
0: tout ça, ce sont des, 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 des nouveaux enjeux de sécurité ah, ouais. qu'on gère, que, que les, les gestionnaires de réseaux cyclables doivent assumer. À ça s'ajoutent, euh, bon, des, euh, les vélos à assistance électrique, oui, oui. Euh, même, même ceux qui sont autorisés par la SAC, je veux dire... Il y a plein de gens qui se sont mis ou remis au vélo, mais qui n'avaient plus nécessairement une grande condition physique mmh. grâce à ça. Donc, ça, c'est merveilleux. Euh, la problématique, c'est que ces vélos-là avancent assez vite. Eh ouais. le, certains sont assez lourds. Donc, quand les gens s'arrêtent, ben, ça arrive qu'ils euh, tombent, parce que le vélo est pesant, et ils ne sont pas habitués. Après ça, ça arrive qu'ils arrivent dans des courbes, puis qu'ils ne maîtrisent pas tout à fait la vitesse. Oh, Alors, ouais. ça crée des accidents. Mmh. Puis ça, ça crée des enjeux de dépassement aussi, parce que certains ont, ont un aspect, un esprit euh, compétitif, puis ils veulent dépasser tout le monde, puis ils roulent à 32 km/h et plus parfois. Donc euh, ça, ça crée des nouveaux enjeux, parce que ces gens-là cohabitent avec, comme on disait ouais. un peu avant, des piétons qui ne vont pas nécessairement vite, euh, des gens qui courent et qui ont des écouteurs dans les oreilles, puis qui ne savent pas qu'il y a un vélo à assistance électrique qui arrive à 30 km derrière, ah ouais. et euh, ainsi de suite. Donc tout ça sont euh, des enjeux, au même titre qu'un vélo à assistance électrique, avec euh, la vitesse, les types de freinage à disque et tout ça, ben, ça fait que les réseaux cyclables en poussière de pierre, par exemple, ben, il
1: ouais.
0: euh, y a des nouveaux enjeux pour l'érosion, puis euh, euh, le, le maintien de qualité, la sécurité des surfaces de roulement. Tout ça, ben, c'est des éléments qui oh. caractérisent les problématiques de tous les jours euh, des gestionnaires de réseau. Euh, puis, euh, à ça s'ajoutent bon, ben, des, euh, des enjeux de financement. Tout le monde a entendu parler de la, la hausse des prix des matériaux de construction. Pour, ouais. euh, alors, tout le monde pense aux maisons, ça. Ben, euh, <rire> je ne surprendrai personne en disant que le coût de construction du kilomètre euh, de voie cyclable au Québec, là, ça énormément là. Hein. Puis, le,
1: fait... euh, les fonds les fonds, j'imagine, c'est les villes, les MRC, Où? les fonds maintenant. En, ouais, en okay. fait,
0: il euh, y a plusieurs modèles, mais il y a le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral mm -hmm. euh, subventionnent le développement de, de, de réseaux cyclables. Ouais. À ça, bon, il y a toujours une partie qui doit être euh, mise par le promoteur. Les promoteurs sont des municipalités, des MRC ou des corporations donc, qui doivent financer le, le coût. Euh, maintenant, euh, la particularité des réseaux cyclables, ben, c'est que leur, leur utilisation depuis le début des années 2000 est gratuite partout. Mmh. Donc, en fait, est, et on ne reviendra pas en arrière parce que c'est partout dans le monde. Puis, tout le monde veut favoriser la mobilité ouais. euh, euh, lente, puis euh, le, dé le développement durable. Donc, euh, on ne reviendra pas en arrière, sauf que... Ben, les usagers ne payant pas de ne, ne payant pas de, de droit d'accès. Ben, il faut financer ça avec les deniers publics. Puis à, à, à d'exemple. Un coût de kilomètre, le coût d'un kilomètre cyclable en 2010, c'était à peu près. On construisait un, en moyenne au Québec avec 100 000 dollars, on construisait un, un kilomètre. Savez-vous combien ça coûte aujourd'hui hein, de cher. 550 000 du kilomètre ouais. en moyenne au Québec pour construire un réseau là, on ne parle pas d'entretien,
1: on parle juste de faire le réseau-scar. Là, on vient juste vrai? de
0: le construire. Là. Ah ouais. ça. Le fun commence parce ouais. qu'on a des hivers au Québec, on a des arbres, ouais. on a des milieux humides. On a, donc, hum. c'est merveilleux cette nature-là, mais euh, la préserver puis euh, entretenir en la respectant, ça a des coûts aussi. Euh, je sais mettre, que... du mettre, mettre du roundup up pour faire, <rire> euh, pour faire euh, de, aller, nettoyer les abords. Ça se faisait dans le temps, ça se fait plus. Mais L'autre euh... chose qui m'avait
1: surprise quand j'avais discuté avec toi, tu m'avais expliqué que des fois dans les problématiques aussi, c'est dépendamment des MRC ou des villes ou etc. qui ont, qui ont fait le réseau cyclable et qu'on veut rejoindre. À un moment donné, une piste cyclable veut rejoindre l'autre d'à côté, mettons. Que des fois, ce n'est pas les mêmes... Euh, mettons, euh, euh, ceux qui marchent, d'un côté, puis les vélos, c'est de l'autre, puis tu peux arriver d'un autre village, un autre ville, que c'est le contraire. ou Fait que ça avec, des fois, c'est des petites problématiques, quand même, ça avec, hein?
0: L'harmonisation des règlements, c'est ça, c'est ça. C est, c est le mot, je cherchais deux.
1: le mot que tu m'avais dit. L'harmonisation euh, des règlements, ouais. C'est
0: ça. Il y a la cohabitation des usagers dont on a parlé tout à l'heure, puis ouais. bien, les règlements, c'est un autre enjeu. Ben oui. Tout le monde sait qu'en voiture euh, ou sur euh, le réseau euh, routier de la du MTQ, tout le monde sait qu'on roule à droite au Québec. Mais, bizarrement, il n'y a aucune loi ou règlement uniforme au Québec pour définir si, on, on, si les piétons circulent à droite ou à gauche sur les pistes cyclables en site propre. Et, Incroyable, euh, pareil. On dirait que c'est 50-50. Hum. Et il y a des arguments euh, des pro-droites euh, et des arguments des pro-gauches. <rire> Moi, je ne suis pas là pour dire qui a raison. Ce que je dis simplement, c'est que euh, la sécurité serait grandement améliorée si on, si on savait tous de quel, de quel côté, côté les gens doivent oui. marcher, ça, ça éviterait des confusions quand les gens voyagent et changent de réseau. Ça, oui. ça éviterait aussi des frustrations puis des, des, des confrontations. Mm. Mais c'est pas... Le réseau, la marche, c'est une chose. La présence de chiens, c'est un autre exemple. Oui. Euh, Est-ce que les chiens sont autorisés ou pas? Est-ce oui. que leur maître, <rire> c'est peut-être la question aussi à se poser. <rire> les, les chiens sont rarement le problème, les maîtres euh, indisciplinés oui. peut-être. Euh, ensuite... Euh, tout ce qui est la signalisation, il y a beaucoup de légendes urbaines sur les limites de vitesse en piste cyclable et tout ça. En fait, ça dépend d'une municipalité à l'autre. Puis si quelqu'un, parmi les auditeurs, a connaissance d'une municipalité qui a mis en place des radars sur leur réseau, je les invite à me contacter et à me partager l'information parce qu'à ma connaissance, il n'y a aucun radar adapté à contrôler une vitesse sur un réseau cyclable. Ce qui veut dire qu'en fait, ça sert absolument à rien de mettre des limites de vitesse non. quand on n'est pas capable de les contrôler. Mais non, c'est euh, parce que la Sûreté du Québec et les, les polices municipales ne peuvent pas se déplacer sur les réseaux cyclables. Elles n'ont pas les, euh, les, les outils pour ça. Et quand elles le font, ben, c'est avec des moyens réduits, à vélo mmh. ou à pied. Donc, vous comprenez que si quelqu'un arrive avec un véhicule électrique ou un moteur euh, qui roule à 80 à l'heure, je ne sais pas comment ils vont faire pour le suivre. Mmh. Euh, Mais... C'est ça, les, les, les enjeux des, des, des gestionnaires de réseaux cyclables sont méconnus. Puis, euh, bon. Euh, en tout cas, moi, je comprends de...
1: plus ta job, là. <rire> Qui avait l'air très intéressante, mais là, je me dis, par il y, y a du stock qu'on ne réalise pas, tu sais, tant que tu n'es pas au courant de tout ça. Puis, en même temps, ça m'amène de, de te parler d'un autre sujet, parce que c'est exactement la raison pour laquelle c'est les patrouilleurs à vélo. Parce que là, avec les accidents, le, 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 le triporteur, le chien, le monsieur, le... aïe, aïe, aïe. Fait que, explique moi comment que ça fonctionne, les patrouilles.
0: Oui, ben en fait, euh, au Québec, il y a une grande tradition de bénévolat. Puis mmh. quand les réseaux cyclables euh, se sont développés, ben, en fait, en collaboration avec la FADOC au départ, la euh, Fédération de l'âge d'or, euh, s'est développé euh, un réseau de patrouilleurs. Donc, un peu sur le modèle des patrouilleurs à
1: ski, je ouais, dirais. Ça. Euh,
0: ben, sur l'ensemble des réseaux cyclables du Québec, euh, des cyclistes et des marcheurs se sont impliqués pour euh, développer un service de patrouille. Au départ, il y avait encore une perception de, de droit d'accès à certains réseaux cyclables. Donc, les patrouilles ont été initiées à cause de ça, ou grâce à ça. Mais euh, par la suite, ben, le, la perception de droit d'accès est tombée et les patrouilles se sont euh, maintenues et se sont développées. Qu'est-ce que c'est une patrouille? Qu'est-ce qui, qu qui fait un patrouilleur? En fait, c'est très simple. Il a trois missions principales. La première, c'est euh, l'assistance au dépannage. Donc, ce n'est pas de faire de la mécanique au grand complet. Non, mais il y a un petit problème. D'aider des gens qui seraient mal pris avec le vélo à remettre leur chaîne, à réparer un pneu, euh, à régler une vitesse, quelque chose comme ça. Bon, la, la petite mécanique sur le parcours. OK? La deuxième mission, après l'assistance mécanique, c'est les premiers soins. Nos patrouilleurs ont une formation RCR qui est mise à jour régulièrement et qui permet euh, de donner les premiers soins à quelqu'un qui voit un accident qu'on constate sur le réseau cyclable. Donc, ça, c'est quand même très, très apprécié.
1: Puis, on pense que La ça n'arrive pas, mais ça arrive, hein? Parce que je veux juste ah oui. te dire une parenthèse, c'est arrivé à ma sœur. Ma soeur faisait du vélo, vélo route ici, justement, sur la, la, le petit train du Nord. Puis c'est une niaiserie, là. Elle est revenue, elle a tourné, puis en tournant, elle s'est comme foulée. Puis en fin de compte, elle s'est fait une petite fracture. Puis elle ne fait pas revenir avec son vélo, cool. là. Tu sais, c'était comme à boitait, là. Puis c'est la patrouille qui l'ont aidée, là. Fait tu sais, des fois, ben, tu t'en rends fait, pas euh, compte, mais quelqu'un a téléphoné, puis ils sont venus à, à sa rencontre, là.
0: Tout à fait. Ils agissent dehors, dans ben ouais. le respect des, des, des premiers intervenants, mais ensuite, bon, ben font appel aux services compétences s'il y a besoin. Mmh. Après cela, leur troisième mission, euh, c'est l'information touristique. Donc, euh, beaucoup de gens voyagent à vélo au Québec. Euh, le, le vélo, c'est la deuxième activité la plus populaire au Québec après la randonnée euh, pédestre. Donc, euh, du monde voyage sur tous les réseaux de ça. Donc, euh, on aime ça de savoir où il y a une chocolaterie, une microbrasserie, euh, mais aussi de savoir où il y a un magasin de vélo pour acheter un pneu de rechange ou, ou euh, un habit de pluie qu'on a oublié chez soi. C'est voilà. vrai, hein? Donc. Les, les ambassadeurs, les patrouilleurs sont de réels ambassadeurs de leur région et mmh. en font la promotion puis l'accueil en même temps auprès des, 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 visite, des usagers visiteurs donc ça c'est vraiment très important parce que les, les Québécois ben, sont, sont, sont des gens accueillants, chaleureux sympathiques et donc ça, chaque région a son accent, a sa couleur puis c'est ça qui, qui, est, qui est le fun à vélo, ce qu'ils les rencontrent donc ça c'est la troisième mission puis la dernière, qui est plus invisible, mais qui est vraiment très importante pour les gestionnaires, c'est que les patrouilleurs, ils ont tellement à cœur leur vélo, là, leur vélo-route et leur réseau cyclable que ce sont nos yeux et nos oreilles ah, sur ouais. le terrain. Donc, ah, ouais. un arbre tombé, un poteau arraché, okay, euh, ouais. du, euh, une section mal balayée, un ponceau qui est, à, qui est parti euh, du vandalisme euh, des toilettes non nettoyées. Okay. Tout ça, ils les rapportent au gestionnaire, puis il y, a tellement, il, y a, il y a tellement de kilomètres de réseau cyclable qu'on ne pourrait pas faire ça non. seulement avec des employés puis hum. faire tourner du monde tout le temps. Donc, les patrouilleurs, ce sont des personnes euh, vraiment euh, qui tiennent, à qui tiennent à cœur le réseau, réseau cyclable qui transmettent l'information pour que ça reste toujours euh, de bonne qualité pour les gens, qui, pour, les, pour le reste des usagers. Donc, c'est vraiment des gens très important pour les réseaux cyclables. Et nous, bon, ben, à l'Association des réseaux cyclables du Québec, on a déployé un, un guide d'implantation des patrouilles. OK, c'est ça je me demandais gest...
1: comment on fait. Même moi, là, je dirais, t'intéresser à devenir patrouilleuse. Là, on ferait comment? Ben, il y a
0: deux niveaux. Les gens qui veulent euh, s'inscrire, euh, s'impliquer comme patrouilleurs, ben, on va laisser l'adresse la, au pluriel.ca On la laissera avec… Euh, le lien du podcast, euh, donc pour euh, adhérer en tant que patrouilleur, puis euh, trouver une, un réseau de patrouille dans sa région. Ici, okay. il n'y en a pas dans votre région, puis que vous vous dites, hey, moi, c'est quelque chose qui me plairait, puis mon réseau, il y aurait bien, bien ça. » ou si vous êtes un gestionnaire de réseau qui écoutez ce podcast, ben, euh, même adresse, réseaucyclable.ca. Euh, là-dessus, il y a comment de devenir un gestionnaire de réseau. Puis, OK.
1: Euh, fait que ça peut être quelqu'un qui décide de l'idée puis dit moi, je vais partir dans mon coin parce qu'il n'y en a pas », ou ça peut être quelqu'un qui décide juste de faire partie aussi. fait qu'on a les, bon, deux, euh, les, oui. deux, les deux moyens. Puis, c'est-tu bien compliqué? Mettons que moi, je veux devenir patrouilleuse. Non, non, mais je pose ah, la question. C'est aussi
0: compliqué que de, prendre, euh, que, que de prendre un numéro de téléphone ou une adresse okay. courriel et de nous contacter. Puis, à partir de ce moment-là, on, on vous accompagne c'est notre rôle. On a un guide d'implantation de la patrouille qui a été développé avec les patrouilleurs et les gestionnaires de réseau. Okay. On a euh, une des, 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 des descriptions de tâches des patrouilleurs, des, des euh, descriptifs, des animations des, des réseaux de patrouille. Ah ouais. Parce que c'est le d'être patrouilleur, on rencontre du monde, il y, mmh. y a des activités sociales, il y a des activités pendant l'hiver aussi. Puis, le, le, la crise sur le Sunday, c'est que une fois par an, on a pour le moment on compte à peu près 500 patrouilleurs. Euh, quand même, quand au même. Québec, oui. Belle communauté. On, on a un objectif ambitieux de, de se rendre à 1000 patrouilleurs euh, dans, les, dans les prochaines années. Et pour motiver tout ça, on a développé un, un événement annuel qui se passe à la fin du mois d'août, à la fin de la saison, un peu avant la fin du travail. On, on, on organise un rendez-vous, un rassemblement des patrouilleurs du Québec. L'année passée, c'était à Gatineau, on était 180. Ah. Oh, Puis wow. euh, les patrouilleurs de Gatineau nous ont dessus. Ils ont, euh, ils ont organisé des randonnées, trois randonnées euh, de la, pendant la journée, vendredi, samedi, dimanche. Une randonnée de nocturne aussi. Puis, euh, il y a des ateliers de partage sur les, les, bo les, les bonnes pratiques euh, en tant que patrouilleur. Il y a des ateliers… Ah oui. Ouais. Mais c'est parce qu'en
1: même temps, temps, ça fait connaître ce réseau cyclable-là de leur coin. Fait que j'imagine que vous changez d'endroit chaque année.
0: On change d'endroit chaque année. En, ouais. 2020, en, en 2023, nous serons à la fin du mois d'août dans la MRC de, euh, de Salabéry-Beauharnois. Ah ouais, c'est une euh, Sur seule fois, hein. du Québec, Mais on voyage dans toutes les régions du Québec. Hum. Et, euh, et c'est drôle parce que quand je vous parlais de couleurs, ouais. d'implications bénévoles, il euh, y a des concours de chants, <rire> des, 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 des chants des patrouilleurs ah, qui, ouais. qui inventent des chansons pour promouvoir leur région, puis qui les partagent avec d'autres. OK. Fait que c'est euh, vraiment une belle
1: communauté. Je trouve ça le fun. Ceux qui ont le goût de faire du bénévolat, puis qui aiment le vélo, wow!
0: Tout à fait. Okay. Et, et plus que ça, sur certains réseaux, euh, en, pour compléter... Euh, la patrouille bénévole, il y a également euh, des postes de, de coordination, puis de patrouilleurs rémunérés. Donc, s'il y a des personnes qui se disent « Bon, ben, moi, je suis à la retraite, mais je chercherais un, un, un petit travail l'été, puis ça, puis euh, ça m'intéresserait de faire ça, de la patrouille, puis euh, ben, y a, y a, y a, dans certaines régions, il y a des postes disponibles. Donc, euh, sur le site des réseaux cyclables euh, du Québec, euh, vous pouvez trouver des informations aussi, puis nous contacter, puis on vous mettra en contact dans vos régions respectives sur, hmm. euh, sur, sur les réseaux. Donc vraiment, c'est un monde à découvrir, une belle manière de pratiquer le vélo ou la marche, parce que donc, euh, on parle des patrouilleurs à vélo, mais comme je vous disais, on accepte aussi les gens euh, à, pied. À, à pied. Parce ah, que... Ok, cool. On avait un patrouilleur, nous, qui avait pris de l'âge, euh, d'origine écossaise, puis il disait, il disait tout le temps, moi, je fais 1000 km à vélo par année, mais je fais 10 000 km de blabla. Bla. Alors, euh, ça c'est ça, ça, ça représente bien ce qu'est un patrouilleur. Ah. On ne recherche pas des athlètes, nous. On... Ah, non, non, non c'est une, une présence. Une
1: présence, une sécurité, euh, un contact, un lien. Oh, je trouve ça tellement génial. Puis les gens, quand ils sont patrouilleurs, est-ce qu'ils ont j'imagine qu'ils ont, ont un chandail? On les ah, reconnaît? Oui, alors...
0: Effectivement, on leur fournit euh, des, euh, des, des éléments d'identification, ouais. comme un chandail, on leur fournit euh, du matériel, comme des trousses de premier soin Oui, parce des, que des des moi, j'étais patrouilleuse de ski, de ski
1: puis j'avais des minimums, tu sais, mettons, qu'il qu 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 s'y arrive quelque chose. Là. Oui,
0: oui, hum. ils, ont, ils, ils ont les équipements qui sont fournis. Euh, et euh, suivant les réseaux, ben, comme je vous le disais, il y a des animations aussi avec… Euh, des soupers, des déjeuners, des, ah ouais. euh, des, des 5 à 7 en microbrasserie, des… Ça a l'air le
1: fun, je pense qu'on va pogner tes 500 bénévoles.
0: <rire> donc euh, oui, c'est vraiment le fun, puis il euh, y a aussi euh, sur l'âge et le sexe, c'est important, oui. on a des hommes, des femmes, est ça on le âges, donc comme dirait Tintin, de 7 à 77 ans, non mais c'est wow. sérieux, là. De, il y a, et, et plus que 77 ans, parce qu'on a des patrouilleurs de plus de 80 ans. Ah, oh, cest beau! Sont... Puis oh, je veux savoir, vraiment.
1: justement, là, euh, euh, David, compte-moi ça, dans le fond, ce qu'il faut que les gens sachent. Admettons que même, ça me donne le goût, t'sais. Vous autres, vous allez être présent au sommet du vélo, à notre événement, le 12, mai proche, le 12 mars pardon, 12 mars prochain, désolé. Puis, j'aimerais ça que tu m'expliques le but euh, au sommet du vélo, c'est à quoi que les participants peuvent s'attendre? Vous allez venir faire une petite présentation, pas trop longue, mais il y a des patrouilleurs qui vont être sur place.
0: Donc, on aura deux représentants, effectivement, de l'Association des réseaux cyclables du Québec qui seront là pour répondre aux questions des gens qui voudraient devenir patrouilleurs ou qui sont des gestionnaires qui voudraient mettre en place…
1: Un réseau cyclable?
0: Euh, une, une, une patrouille ou ouais. développer leur réseau cyclable. Donc, on est vraiment là pour assister toutes les personnes qui veulent s'impliquer dans le développement puis l'animation, la, la sécurité des, des, des réseaux cyclables au Québec. Puis, euh, donc, euh, n'hésitez pas à, à leur rendre visite puis à leur parler puis à poser des ben ouais. questions. Puis si, si jamais vous ne pouviez pas vous déplacer, bien... Euh, Toutes je... les informations, je vais les mettre dans le podcast, là. C'est ça. Manière Je vous merci autre, là. beaucoup de, 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 de ce partage-là. Puis nous aussi, on va, on va partager ce podcast-là avec nous. Ouais. Ça nos, veut dire que gestionnaires tu gestionnaires. Vas être
1: présent il va y avoir deux personnes de présent cette journée-là. On a oui. dit que pendant le dîner, là, pendant que le monde va commencer à se relaxer un peu, là, on va faire euh, on va montrer une petite vidéo qui n'est pas trop longue parce que vous avez des nouvelles vidéos qui vont être euh, disponibles. Puis deux personnes qui vont venir expliquer un peu le travail qu'ils font et qui vont être disponibles toute la journée avec un chandail à l'éffigie la patrouille à vélo, les patrouilleurs à vélo. Tout à fait on, si on a des questions, on peut jaser avec eux autres, parler autant réseau SCLAM que parler de la patrouille des vélos, parce que des fois, c'est en jasant avec du monde que des fois, si on a peut-être le goût de poser des questions, puis des voix, puis de dire comment. Fait que journée-là, ça va être pour ça.
0: Tout à fait, puis ah. on est très content de pouvoir assister au sommet du vélo dans ce contexte-là et de partager avec d'autres amoureux du vélo notre manière d'y contribuer, puis de Sûrement que des, des, des beaux liens se, se pourront se créer à cette occasion
1: En es super fin, David. Merci beaucoup d'être venu au, au Sommet du vélo, le podcast aujourd'hui. Merci beaucoup. Là. Eh bien, vous, les auditeurs, si vous êtes intéressés à participer au Sommet du vélo, le podcast, vous me contactez Puis sachez que le, le Sommet du vélo, c'est un événement par année, mais un podcast à l'année. Je fais des podcasts régulièrement, ça me fait plaisir. On est tous des passionnés de vélo. Le prochain sommet sera le 12 mars prochain, de 9h à 17h, il y a sept conférences, on va avoir une petite euh, petite conférence spéciale la série sur le Sunday avec euh, les deux euh, patrouilleurs, puis euh, il va y avoir des exposants, des experts en vélo, un buffet d'une valeur de 50 dollars euh, taxes et services inclus, des tirages, puis si vous êtes une communauté ou un groupe de vélo, vous avez le goût d'avoir une table à votre effigie, contactez-moi, je vais vous arranger un petit quelque chose de super le fun. Puis si vous voulez plus d'informations, www.arrsanté.ca ou euh, tout simplement euh, euh, mettre du vélo sur Facebook et Instagram. Et sur ce, je vous dis à bientôt.
0: Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres au prochain podcast pour des informations pertinentes sur le vélo et une entrevue avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre le sommet du vélo, l'endroit où se rejoignent les cyclistes et la santé.